0: Ich habe euch ähm, ein Thema mitgebracht heute. Das Thema heißt, der Heilige Geist erneuert die Wohnung, in die er einzieht. Und ich möchte schon mal vorab sagen, das Thema wird sehr herausfordernd werden. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Das ist ein Thema, was mich seit langer Zeit begleitet und beschäftigt und sehr herausfordert. Und bevor ich damit einsteige, möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die quasi das ein Stück weit widerspiegelt, worum es heute geht. Die Geschichte heißt Der alte Mann und der Fluss. Und vielleicht kennen diese Geschichte schon ein paar, ein paar schon. Einst gab es eine Stadt hoch oben in den Alpen, die sich entlang der Ufer eines wunderschönen Flusses erstreckte. Der Fluss wurde aus Quellen gespeist, die so alt waren wie die Erde und so tief wie das Meer. Das Wasser des Flusses war so klar wie Kristall. Die Kinder spielten fröhlich an seinen Ufern, Schwäne und Gänse schwammen, da, schwammen darauf. Man konnte die Steine und den Sand auf dem Grund erkennen und die Regenbogenforellen, die dort in Schwärmen zu finden waren. Hoch oben in den Bergen, den Blicken aller Verborgen, lebte ein alter Mann, der Hüter des Flusses. Man hatte ihm diese Aufgabe vor so langer Zeit angetragen, dass sich niemand an eine Zeit erinnern konnte, als es ihn noch nicht gab. Er zog von einer Quelle zur nächsten und säuberte sie von Ästen, herabgefallenen Blättern und anderen Unrat, Unrat, der das Wasser zu verschmutzen drohte. Doch niemand war Zeuge dessen, was er tat. Eines Tages beschloss der Stadtrat, dass man das Geld sinnvoller verwenden könnte. Ohnehin würde, wurde der alte Mann von niemandem bei seiner Arbeit beaufsichtigt. Man musste schließlich Straßen instand setzen, Steuern eintreiben und andere Leistungen anbieten. Einem Mann Geld dafür zu bezahlen, dass er den Fluss sauber hielt, ohne dass ihn dabei jemand sah, war zu einem Luxus geworden, den man sich nicht mehr leisten wollte. Also legte der alte Mann seine Arbeit nieder. Hoch oben in den Bergen kümmerte sich nun niemand mehr um die Quellen. Zweige, Äste und Schlimmeres trübten das Wasser. Schlamm und Ablagerungen setzten sich in Flussbett ab und landwirtschaftliche Abfälle verwandelten Teile des Flusses in einen stinkenden Sumpf. Eine Zeit lang fiel niemand, niemandem etwas auf. Doch nach einer Weile hatte sich das Wasser verändert. Es sah trüb aus. Die Schwäne flogen davon und suchten sich eine andere Heimat. Der Fluss besaß nicht länger diesen frischen Geruch, der die Spiel, äh, Geruch, der die spielenden Kinder angezogen hatte. Einige Bewohner der Stadt erkrankten. Jeden fiel auf, dass die strahlende Schönheit der Quellbäche, die den Fluss speisten, der Vergangenheit angehörte. Das Leben der Stadt hing vom Fluss ab und das Leben des Flusses hing vom Hüter ab. Ein weiteres Mal stellte, ähm, ein weiteres Mal kam der Rat zusammen. Man trieb Geld auf, Und stellte den alten Mann wieder ein. Er säuberte die Quellen und nach einiger Zeit war das Wasser wieder klar und rein. Die Kinder spielten an den Ufern, die Kranken erholten sich, die Schwäne kamen zurück und in der Stadt kehrte wieder Leben ein. Das Leben der Stadt hing davon ab, dass der Fluss gesund war. Ist dir bewusst, ist euch bewusst, dass wir alle Sammler sind? Wir alle sind Sammler. Wir sammeln ununterbrochen Dinge. Auch heute hast du schon Dinge gesammelt. Du hast Blicke gesammelt. Du hast Worte gesammelt, die Leute sprachen. Worte, die Leute nicht sprachen, sammeln wir auch. Dinge, die Menschen tun, Dinge, die nicht getan werden. Und ihr Lieben, so Zweige, Im Bild des Flusses zu sprechen, könnten verletzende Erfahrungen sein in unserem Leben, die sich so festhaken in unserem Leben, in unserem Herzen, dass sie schwer rausgehen aus unserem Leben. Blätter könnten für falsche Versprechungen stehen, die sich um unser Herz legen und verfaulen mit der Zeit und du merkst, irgendwas ist nicht in Ordnung. Haben wir schon mal sowas erlebt? Versprechungen, die wir gehört haben, die, vielleicht, die wir vielleicht selber weitergegeben haben und nicht in der Lage waren, diese Dinge zu erfüllen. Dornen könnten für Worte, Sünden, Gewalt, Lügen oder andere Dinge stehen, die sich tief in unserem Innen festgraben. Schlamm könnten, könnte für falsche Bindungen, Ängste, Sorgen, Süchte, Stolz, Unvergebenheit und viele andere Dinge stehen. Wir sind alle Sammler. Ob wir das wollen oder nicht. Wir sammeln ununterbrochen Gutes wie Nicht-Gutes. Das Problem ist nur, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis unser Leben, unsere Einstellung, unser Denken, unsere, unsere Handlung an der einen oder anderen Stelle verunreinigt ist. Und die Gefahr ist, dass unser Leben auch manchmal kippen kann, wie das Wasser kippen kann manchen Stellen. Ich habe euch gesagt, es wird herausfordernd. Und ich kann ein Lied davon singen, wo in meinem Leben Dinge gekippt sind. In meiner Familie. In meiner Beziehung zu Gott. In meiner Beziehung zu mir selbst. Es wird für mich, es wird für andere manchmal sogar ungenießbar. Und wer verheiratet ist, der weiß, dass es für den Partner manchmal auch ungenießbar werden kann mit einem selbst, oder? Glaubt ihr das? Erfahrt ihr das? Also Zumindest der Partner müsste jetzt Amen schreien. ja? Seid ihr mit mir? Und vielleicht richten wir sogar bei uns oder auch bei dem anderen immensen Schaden an. Ihr Lieben, in Sprüche 4, Vers 23 steht, Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus ist uns bewusst, dass unser Herz sozusagen die Schaltzentrale für unser ganzes Leben ist. Dort, von dort geht alles aus. Dort, von unserem Herzen aus, ähm, ich sag mal, in unserem Herz findet das statt, dass wir Dinge einordnen. In unserem Herzen ordnen wir Dinge ein. Unser Herz ist ähm, wie so ein Filter, der Dinge in äh, in bestimmte Kategorien, Erfahrung einordnet. Und nicht umsonst sagt Jeremia, wer kann das Herz durchschauen? Und es gibt eine Antwort darauf. Jeremia äh, schreibt, und Gott sagt, ich der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und demnach ist Gott allein in der Lage, unser Herz zu prüfen, zu erforschen und, ähm, und er, er allein kennt unser Herz und wir, wir, wir merken, wie wichtig der Bereich unseres Herzens ist und ich möchte euch heute Morgen da ein Stück weit mit reinnehmen und ich fange im Alten Testament relativ weit ja, hinten an und Ich möchte heute bis zu einem bestimmten Punkt in der Predigt. Ich brauche aber ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorlauf, um dahin zu kommen. Und ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir, denn ich brauche diese Zeit heute Morgen. Ich muss ein bisschen ausholen. Ist das okay? Also, wir fangen an. Es gibt im Alten Testament Verheißungen über das Kommen des Heiligen Geistes. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Jeremia sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das sagt Gott durch Jeremia. Gott sagt, er wird sein Gesetz, sein Willen, das was Gott will, in unser Herz legen und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Viele Jahre später nimmt das Hesekiel und erweitert diese Offenbarung. Er bringt ein bisschen mehr Licht in das Ganze. Und er sagt, in Hesekiel 36, 27 steht, Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Hesekiel 37, Vers 14 heißt, Und ich gebe meinen Geist in euch. Das heißt, hier sehen wir, dass das Gesetz Gottes mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht wird. Hesekiel erweitert es und sagt, durch den Geist sind wir in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Amen? Durch Gottes Geist. Nicht nur durch tote Buchstaben, sondern durch den Geist selbst. Und dann, viele Jahre später wieder, und diese Stelle ist uns altbekannt, so charismatischen Pfingstlern, vielen Dank. Joel 3, Vers 1 und... Dort steht, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen, eure Greise werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das war die Verheißung des Kommen des Heiligen Geistes. Ist uns bekannt, oder? Dieser Text. Die Erfüllung all dessen, wo finden wir das? In? Apostelgeschichte 2. Und das wollen wir auch mal lesen. Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Also wahrscheinlich war es bekannt, dass die Leute betrunken waren. Nur es war noch zu früh. Okay? Also nein. Es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Haben wir gerade gelesen, oder? In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, sprich Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklaven, in die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Amen. Wunderbarer Text, oder? Wir kennen ihn, ich mache den mal, ah, so, jetzt weg, damit ihr nicht abgelenkt seid. Seit Pfingsten, ihr Lieben, ist es möglich, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Amen. Seit Pfingsten ist es möglich, dass wir in den Gaben des Heiligen Geistes dienen können. Seit Pfingsten übrigens haben wir jemanden an unserer Seite in uns, der uns tröstet. Seit Pfingsten ist das erst da. Seit Pfingsten ist ist es möglich, dass wir die Wahrheit erkennen. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, kennen wir auch. Und seit Pfingsten ist es es möglich, dass die unmittelbare Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist, in uns selbst ist. Ähm, Wenn wir aber über Pfingsten nachdenken, dann ist so mein Eindruck, dass wir so ein bisschen einseitig das Ganze manchmal sehen. Und ich habe mal ein Experiment gemacht, es ging mir selber so, und ich habe dann auch mal meine Frau gefragt, auch mal andere. Wenn wir an Pfingsten denken, woran denken wir denn da? Wir denken dann relativ schnell, Tausende Menschen bekehren sich. Und seid doch mal ehrlich, das wünschen wir uns doch, oder? Sodass Tausende Menschen zum Glauben kommen. Wünscht ihr euch das hier in Korntal, Ditzingen, in eurer Region? Wünscht ihr euch das wirklich? Tausende Menschen, hunderttausende Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Ähm, wir denken daran, dass die Geistesgaben ausgeteilt wurden, Zeichen und Wunder geschahen, die Christen teilten alles miteinander, große Taufen, also Peter, das wäre doch mal was so, 3.000 Menschen auf einmal taufen, oder? Also stellt euch mal vor, also ich glaube, danach fällt mein Arm wirklich ab. Also, dann, also danach brauchen wir Heilungsgebet, glaube ich. Ähm, aber das wäre doch mal was, Peter, ne? So tausende Leute nacheinander taufen. Dann machen, ja, machen wir zusammen, wir unterstützen uns dann. <lacht> genau. Ähm, so, man, man liest davon, dass große Gunst bei den Menschen in der Bevölkerung damals war. Täglich kamen Menschen zum Glauben. All das ist wichtig und gut, ihr Lieben. Und auch mich faszinieren diese Dinge. Und ich möchte das nicht schmälern. Aber mein Eindruck ist, dass wir sehr, sehr stark den Fokus darauf legen, was die Christen damals alles taten und nicht das, was sie geworden sind. Und ich möchte euch das ein Stück weit aufdröseln. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr stark heutzutage betonen, was die Christen alle damals taten. Und vielleicht kennt ihr solche, solche Gedanken oder solche Sätze. Wir müssen nur... Ähm, anfangen, so zu sein, so zu leben, wie die Christen damals. Dann passieren die Dinge. Kennt ihr solche Gedanken? Ja, vielleicht selber schon mal ausgesprochen. Also, ich möchte euch heute sagen, das ist Blödsinn. Wir, und ähm, ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus zeit.de, also säkulare Instanz, schreibt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Menschen an ihren Erfolgen gemessen werden und für ihre Niederlagen verurteilt werden. In kaum andre, einem anderen Land der Welt werden Misserfolge so sehr geächtet wie hier. Das ist unsere Gesellschaft, ihr Lieben. Und wir betonen sehr stark die Dinge, die Menschen tun. Äußerer Erfolg wird gefeiert. Und Menschen, die nicht so erfolgreich scheinen, die, die hört man gar nicht. Wir waren auf einer Pastorenkonferenz. Und, ähm, und dann kam ich mit einem Mann ins Gespräch und er hat mir erzählt von einem Seelsorgerdienst, der tut. Das ist unfassbar, was für ein starker Seelsorgerdienst das ist. Aber er sagt, das alles geschieht im Verborgenen. Er wird nie wahrscheinlich auf die Bühne kommen und davon erzählen. Und ich möchte uns damit mit hineinnehmen, dass wir den Fokus ein Stück weit weg von dem, was wir alles tun müssen, hin zu dem, was wir eigentlich sind. Und jetzt komme ich endlich zu dem Punkt, wo ich uns heute haben möchte. Ich las... Vor längerer Zeit, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und dort steht, Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und jetzt, so wie ich eigentlich so gestrickt bin, so okay, wir müssen jetzt täglich zusammenkommen, wir müssen dies und das tun, so kennt ihr diesen Gedanken? Okay, wir müssen jetzt noch mehr Veranstaltungen machen, noch mehr beten, noch mehr dies, noch mehr das. Wisst ihr, bei dem Vers ich wurde dann ich wurde bei einem bestimmten Wort stutzig und zwar bei dem Wort, ah, das sieht man jetzt nicht, mit lauterem Herzen. Und ähm, das ist übrigens Luther. Luther spricht so. Und ich habe mich gefragt, was um alles in der Welt heißt das eigentlich? Lauteres Herz. Ist das? Ist mein Herz lauter? Also es schreit es jetzt? oder ähm, wir, wir sprechen doch heutzutage nicht mehr so. Stell dir mal vor, jemand kommt zu, zu dir und sagt, oh, mein Herz ist so lauter heute. Und, und du würdest da gucken und denkst so, äh, nee, so spreche ich nicht. Ähm, so, Wir verstehen das nicht und das ist Luther. Ja? Und ich habe mich gefragt, Luther, was meinst du damit? Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Das Wort lauter bezeichnet das Unvermischtsein mit Fremden. Ähm, anders ausgedrückt: Das Wort "lauter" meint etwas, ein besonders hoher Grad an Reinheit. Das hat mich, äh, das hat, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Besonders hoher Grad an Reinheit. Das gefällt mir irgendwie. Das fordert mich aber auch gleichzeitig heraus. Ich weiß nicht, wer von euch Dallas Willard kennt. Dallas Willard hat sehr viele Bücher über geistliche Geistliches Wachstum äh, geschrieben, äh, Charakterveränderung, Persönlichkeitsveränderung. Er ist ein Theologe, Philosoph gewesen, leider gestorben. Und er hat in einem Buch geschrieben, das größte Bedürfnis, das Sie und ich haben, das größte Bedürfnis der Menschheit im geme- Allgemeinen ist die Erneuerung unseres Herzens. Dieser geistliche Ort in uns, von dem unsere Ansichten, Entscheidungen und Handlungen ausgehen, ist geformt und geprägt worden von einer Welt, die Gott nicht kennt. Er muss umgeformt werden. Und die einzige Hoffnung der Menschen liegt in der Tatsache, dass unser Herz und Geist, ebenso wie sie geformt wurden, auch verändert und umgeformt werden kann. Und ich las dann ein bisschen mehr von dem Dallas Willard, und vor anderthalb Jahren, also ihr merkt, das Thema beschäftigt mich schon sehr lange und ähm, auch in unserer Gemeinde, auch ähm, ausgehend von von diesen von diesen Dingen, ist ein Prozess angefangen, auch bei mir und auch bei den, bei, den, bei unseren Leuten. Und ich las dann ein bisschen mehr und irgendwann kam ich zu einem Satz, den Dallas Willard schrieb, und der hat bei mir mein alles Oder vieles angefangen zu verändern. Ich möchte euch jetzt einen Satz vorlesen, der mich umgehauen hat. Dallas wieder schreibt, die Christen haben einen Weg gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Ich lese es nochmal vor. Die Christen haben einen Weg gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Und ihr Lieben, damit sind jetzt nicht die Katholiken gemeint oder die Landeskirchler oder die Baptisten oder die oder jene, sondern ich. Wo mache ich Kompromisse in meinem Leben? Wo lasse ich Dinge zu? Wo lasse ich zu, dass mein Lebensfluss, meine, meine Quelle trüb wird und irgendwann für mich und für andere sogar ungenießbar wird. Und als ich das gelesen habe, habe ich festgestellt und habe ich angefangen zu sehen: Ja, es gibt wirklich unzählige Dinge, die eigentlich, die Gott eigentlich anders haben möchte. Aber ich lasse es zu. Ich mache Kompromisse. Kennt ihr das, so Kompromisse machen? Ja. Also wo wo mache ich die Augen zu? Und wisst ihr, ihr Lieben, es gibt Hoffnung. Ähm, ähm, auch Dallas Willard hat ähm, super äh, Satz geschrieben, er sagt, der Weg, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen, besteht darin, den Himmel in möglichst viele Menschen zu bekommen. Und das ist der Weg echter geistlicher Erneuerung und Umgestaltung oder auch der kompromisslosen Nachfolge von Jesus Christus. Also wenn du mehr Menschen in den Himmel bekommen möchtest, dann fangen wir an, mehr Himmel in uns und in die Menschen zu bekommen. Und das bedeutet, dass unser Denken über uns selbst, unsere, unser Handeln, unsere Taten anfangen, anders zu werden und ihr lieben. Und ich spreche ganz besonders für die, die, die kleine Kinder haben oder schon Teenager-Kinder haben oder schon vielleicht ältere Kinder haben oder verheiratet sind oder Kollegen haben oder was weiß ich, Freunde haben, Nachbarn haben. Ihr Lieben, es gibt unzählige Möglichkeiten, mehr Himmel in mein Herz zu bekommen. Amen. Es gibt unzählige Dinge, gerade heute Morgen, wir haben drei Kinder und fünf, ich muss mal nachdenken, fünf, zwei, drei Monate und drei Monate weint, fünf Jahre möchte dir immer die ganze Zeit was erzählen, der Zweijährige, Zweijährige liegt auf dem Boden und für ihn passt es alles gerade gar nicht. Du willst dich anziehen, die Frau ist auch beschäftigt, das ist ein kleines Badezimmer und jetzt, wie reagierst? du? Ja, ähm, kennt ihr sowas? Erlebt ihr sowas? So seid ihr auch normal? <lacht> so, so äh, nicht immer alles vergeistlichen. ja? So Oder man kommt von der Arbeit nach Hause und du bist müde, du, du bist gestresst, du hast vielleicht ein Problem und ähm, kommst rein und sagt Ey Schatz, schön, dass du da bist, sagt, sagt deine Frau, und du ja hallo. Gestern, ach, das ist eine tolle Begrüßung, Ja, dusch, ich kann gerade nicht, lass mich, ich brauche ein bisschen Zeit und so. Wo ist da mein Himmel? Wie sieht da meine Quelle aus? Und ihr Lieben, ich habe vielleicht was gesammelt, etwas ist in meinem Herzen, aber durch mein Handeln sammelt mein Gegenüber genauso. Und jetzt wird es entscheidend, wie der, wie das, wie mein Gegenüber reagiert. Nun natürlich, es ist die Verantwortung meines Gegenübers, wie er darauf reagiert. Aber es ist auch meine Verantwortung, wie ich drauf oder wie ich handle, was ich tue, was ich sage. Gestern Abend schönes Beispiel. Wir kommen von einer Konferenz, kommen nach Hause, Sarah und ich. Unsere, meine Schwiegermutter ist zu Hause, passt auf die zwei Größeren auf. Wir kommen nach Hause, wunderschöner Tag, alles gut, alles super. Dann geht zur Schlafenszeit und die Schlafenszeit ist immer ganz spannend, ja? Also es ist immer immer neu, immer anders. Und es gibt dann so eine Zeit, okay, dann sollten die Kinder im Bett sein. Also so gefühlt, ungefähr dann sollten die Kinder im Bett sein. ja. Und dann kommen sie mit noch etwas. Mit noch, noch mal vorlesen, hier erzählen, hier da, ich habe hier eine Frage und so weiter. Bla, bla, bla. Und irgendwann kommt so der Punkt, es kommt irgendwann so ein Punkt, ähm, wo du irgendwann sagst, jetzt ist Schluss. Und jetzt wird spannend. Wenn in meinem Herzen Dinge verunreinigt sind, fange ich an, in einer Art und Weise zu reden, zu handeln, die den anderen verletzt. Und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe meinen Sohn so angeschrien, weil ich irgendwann nicht mehr konnte. Er lag im Bett, er hat geweint. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss, du sollst jetzt schlafen und so weiter. In einer Art und Weise, er ist eingeschlafen und im Nachhinein habe ich gedacht, oh, was, Um was um alles in der Welt hast du wieder getan? Dein Kind ist weinend eingeschlafen, nur weil du mit der Situation nicht mehr klarkamst. Nur weil es für dich zu viel war, nur weil dein Maß voll war, musste dein Kind jetzt dein Frust abbekommen. Kennt ihr das? Ihr Lieben, ich will jetzt keine Appellpredigt halten. Ihr müsst euch hier verändern, ihr müsst noch das machen, ihr müsst noch jenes machen. Wie viele Predigten dieser Art haben wir schon gehört und es hat sich wenig getan. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 geht es um ein, beson- ein Herz besonderer Reinheit. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 lasen wir, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. In Hesekiel heißt es, und ich möchte uns da erinnern, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernen Herz geben. Wisst ihr, was mir hier auffällt? Bei diesem Text. Gott sagt, ich will es tun. Ich mache dies, ich mache jenes. Ich handle ich, ich, ich. Ihr Lieben, er ist es, der in uns wirkt. Wir sind nicht in der Position, dass wir uns abmühen, abrackern. Gott, ich will dir noch mehr gefallen. Gott, ich möchte noch mehr dies und noch mehr das. Ich genüge hier nicht und ich genüge das. Gott kommt zu uns als sein Vater und sagt, Öffne dein Herz, lass mich rein, und ich will es tun. Ich handle an dir, weil ich dich liebe. Spürst du heute Morgen seine Liebe? Hat mir nicht einen genialen Lobpreis, eine geniale Anbetung. Seine Liebe ist hier. Ihr Lieben und ich kenne Zeiten in meinem Leben, da war ich nicht in der Lage, sogar dazu in der Lage, seine Liebe in mich hinaufzunehmen, äh, mich einzunehmen, weil ich so zu war, weil ich so dicht war in meinen Kopf, in meinen Gedanken, in meinen Einstellungen, in meiner Haltung, auch meinem Gottesbild. Und Gott möchte uns heute Morgen neu begegnen und uns zeigen und sagen, wie sehr er uns liebt. Er möchte an dir handeln. Er möchte. Die, dieses Herz geben, was bereit ist, ihn immer mehr zu empfangen. Und es geht wirklich darum, diesen neuen Fokus auch zu zu bekommen, nicht das, was wir alles tun, sondern derjenige, diejenigen, die wir sind. Ähm, noch einmal. So. Jetzt. Ich will meinen Geist euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, um meine Rechte halten und danach tun. Pfingsten übrigens ist die Erfüllung dieser Verheißung. Pfingsten ist die Geburt der Gemeinde. Pfingsten ist all das. Ne? Tausende Menschen bekehren sich, ähm, Geistesgaben ohne Frage. Aber Pfingsten ist eigentlich das. Jetzt ist Sie und er in der Lage, so zu leben, wie ich es möchte. Wie ich mich, wie, wie ich es möchte. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 steht: alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft Dynamis geschenkt. Das Wort Kraft heißt Dynamis. Und wer, wenn ihr so seid wie ich, dann braucht es wirklich an mancher Stelle Dynamit um mein Herz zu verändern. Also geistlich gesprochen. Da braucht es wirklich Kraft. Da braucht es Gottes Kraft. Und wie viele Jahre, als ich diese Predigt auch in meine, meine Gehalten habe, habe ich das auch erzählt. Wie viele Jahre hat zum Beispiel meine Frau über all die blinden Flecken und über all die Dornen und Distel in meinem Herzen leiden müssen, wo ich Dinge zugelassen habe über viele, viele Jahre und, und, und man sagt man braucht es nicht oder irgendwie wird das schon und so weiter. und irgendwann kam seine Kraft in mein Leben, seine Dynamis, seine Liebe, seine Berührung, und die fing mich an zu verändern. Und wir würden heute nicht mehr nicht dastehen, wo wir heute stehen. Wir hätten keine drei Kinder. Wir wir wollten uns schon scheiden lassen. Sie von mir. Ja. Und bis ich irgendwann an den Punkt kam und sage, ich will mich ändern. Und ihr Lieben, Nachfolger zu sein, heißt übrigens, in Veränderung zu leben. Stell dir mal vor, Jemand kommt zu dir, also du kennst jemanden und du triffst den jemanden in fünf Jahren wieder. Und stell dir mal vor, die Person sagt: dir, Hey, schön dich zu sehen. Wow, du bist ja immer noch der Alte. Oder die Alte. Also jetzt nicht dieses, ne? Nicht abwertend gemeint. Also äh, wäre das nicht eine Beleidigung? Ich. Ich empfinde das als eine Beleidigung für mich. Also ich selber, ich schäme mich für mich. Wenn jemand in drei oder vier oder fünf Jahren kommt, wünsche ich mir, dass jemand zu mir sagt, hey, schön dich zu sehen. Ich hoffe es ist schön. Hey, du hast dich verändert. Wie du redest, wie du denkst, wie du Gott liebst. Hey, wenn man mit dir spricht, wenn ich mit dir rede, hey, da kommt Leidenschaft. Da kommt Liebe, da kommt Demut für Gott. Hey, vor drei Jahren, vor vier Jahren hast du so schlecht über Leiter geredet. Wow, du Dienstleiterschaft. Du ordnest dich unter. Hey, vor drei Jahren war Gemeinde nur blöd. Was ist mit dir jetzt passiert? Du dienst, du übernimmst Verantwortung, du hilfst, du baust Reich Gottes. Du lässt dich bewegen, anstatt nur darüber zu meckern, wie was andere schlecht bewegen? Hey, deine Ehe, wenn ich euch anschaue, wenn ich mit euch rede, ihr dient, du dienst mir, es kommt was rüber. Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleich für mich dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Es geht um unser Denken, und um unser Fühlen, Entscheidungen, unser Körper, unser soziales Umfeld und alles, unser ganzes Leben. In 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Und ich komme jetzt zum Schluss. Der Heilige Geist, erneuert die Wohnung, in die er einzieht. Er erneuert uns durch Beziehung. Er erneuert uns durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Gemeinde, durch Lebensumstände. Peter und mich haben mir gesagt, euer Jahresthema ist Leben im Überfluss. Das ist ein super Thema. Aber ich habe gemerkt, für mich, ich kann nur im Überfluss leben, wenn ich anfange, die Bereiche meines Lebens reinigen zu lassen, damit es anfangen kann, zu strömen aus mir heraus. Amen. Was sagt Jesus? Jesus sagt, die, die an mich glauben, in ihnen entsteht eine Quelle, die ins le- ewige Leben fließt. Und aus dir und aus mir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, uns herausfordern. Bring das vor Gott, wo du weißt, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Ein Lebensbereich, wo du merkst, Herr, ich kann nicht. Ich, 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 möch, ich bin abhängig von dir und ich komme zu dir. Ich schaffe es einfach nicht. Es gibt, gab genug Bereiche, Dinge in meinem Leben und es wird es auch noch geben, wo ich das brauchte. Wo ich auch zum Beispiel einen Micha Über die Jahre, die ich ihn jetzt kenne, wo ich ihn in den Gesprächen mit ihm sage, Micha, die und die Punkte, mit denen komme ich nicht klar, auch im Gemeindedienst. Wir haben gebetet, wir haben geredet. Ich möchte uns einladen, dass wir die Augen schließen. Wir sind alle gleich vor dir, Herr. Hier ist niemand weiter, hier ist niemand besser. Wir sind alle gleich, wir sind deine Kinder. Wir stehen vor dir und mit unserem Leben, mit unserer Person, mit unseren Erfahrungen, mit unserem Denken, mit allem. Hey, wir stehen vor dir und ich höre, wie du die Möglichkeit geben möchtest, heute wirklich, dass Leute sagen, Herr, hier bin ich. Reinige mein Herz, reinige mein Denken, reinige mich. Und ich möchte eine Einladung aussprechen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann lade ich dich ein, komm nach vorne und lass uns eins machen, lass uns zusammenstehen. Und ich möchte uns segnen, uns für uns beten. Und manchmal brauchen wir diesen äußeren Schritt für uns, wo wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte jetzt die Einladung aussprechen. Komm einfach hier nach vorne vor die Bühne, stell dich einfach vorne hin.